0: Eres más, valiosa, lista, fuerte,
1: guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Nos encanta que ya nos estamos juntando todas las semanas con ustedes. Todos estos jueves echarnos el cafecito de la mañana. Vamos a... De empezar nuestra conversación de este día con un tema bien divertido. Gloria, ¿cómo estás?
0: Bien, Ale, yo la verdad que no le entro al café porque vieras qué efecto tan nocivo hace mi persona. Me pone a volar literalmente me pone muy acelerada muy nerviosa este, siento que tengo 18 pendientes y a lo mejor no tengo ninguno o sea de verdad causa un efecto de alteración de mi realidad muy
1: feo oye sabes que a mí me pasa lo mismo pero sí me pero te descafe, lo tomas pero descafeinado Mmm... Sí, me, okay, lo okay. me lo tomo descafeinado, sí en las mañanas con tatita lechita y me que y el sabor del café me fascina. Ah,
0: claro, pues es que eso no lo había pensado. Fíjate que voy a incorporar esa ese dato, ni siquiera se me había ocurrido. Esa distinción, si son... sí, sí, como o sea, dice el coaching. Qué tontería, ¿verdad? O sea, es, es tan fácil como no tenerme que privar de
1: algo tan rico porque, porque sí hay alternativas, ¿sabes? Y me gusta el cafecito como antiguo de cafetera. Uh -huh. eh, me compro el cafecito es italiano que sabe muy rico descafeinado le de echo tantito lechita de esa dulcecita que es deliciosa y así eh, me echo mi cafecito en la mañana y ese eso me lo pegó mi abuelita y como que no me he quitado ese hábito y me encanta ese cafecito, pero igual, si me tomo uno con cafeína, que a veces me pasa en algún restaurante que me dan con cafeína, <risa> acabo eléctrica a las 3 de la mañana. Yo no me podré dormir, es ese café que me tomé. Pero bueno, en la tarde seguramente adelanté miles de pendientes y no me había dado cuenta que tenía muchísima energía.
0: Exacto. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Ahí es cuando uno necesita... Saber que tiene una amiga desvelada como uno y que le puedes llamar por teléfono. Porque el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Cuando cosas que debí haber sabido cuando tenía, estaba en mis 20s, que hoy me serían de gran utilidad. Oye, aunque tengas 23, ¿eh? De todas maneras, aplica <risa> aplica para... O oh, aunque tengas 18, nos estás escuchando y que digas, ves que no llegó ahí todavía. Bueno, precisamente, anótate esta lista porque porque sí, de veras, de veras, de veras. Yo... Eh, Estoy convencida que esa tristísima cosa que nos pasa a las personas que nos vamos haciendo mayores, que es cuando le, cuando quieres convencer a alguien más joven de algo que a ti ya te consta porque ya lo viviste, ya lo padeciste, ya lo superaste, o sea, ya lección aprendida y superada y, 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 las, y no tienes cómo convencerlos, más que verbalmente, este, quieres hacerlo, de que porfa no incurras en esto o no hagas lo otro porque no te va a salir bien y no es porque uno sea un aguafiestas, ¿no? <ríe>
1: No, es nada más que ya lo viviste, son los años de experiencia. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, este, sí, cosas que uno debió de haber sabido a los 20 años, o por lo menos le debió de haber creído aquel que se acercó a darle el consejo correspondiente, ¿no?
1: Sí, entonces vamos a, ahora sí que como como las tías de los de 20, a pasarles ciertos tips.
0: Claro, por supuesto. ¿Cuál pues sería el tuyo más apabullante que dices qué bárbara cómo perdí tiempo energía, o energía o la regué porque no me sabía esta
1: bueno yo creo que hubieron muchísimos dramas en mis 20 que no me dejaron dormir que me quitaron el sueño que me dieron una ansiedad horrible y que ahorita no me acuerdo cuáles son <risa> Entonces, que ya lo supere. No,
0: porque en realidad no eran tan importantes. Es que, esa es la, es que creo que esa es la, la lección más importante de todas.
1: Alex. Fíjate tú. Creo que subrayaré aquí que todo pasa. Y que cuando las cosas las estás viviendo, cuando eres joven, les das muchísima importancia. Que si el novio, que si el trabajo, que si la del trabajo te hizo una cara fea, que si tu amiga no te invitó a una fiesta, que si el chico empezó a salir con otra mujer. Yo qué sé, se nos va la vida en una cantidad de dramas que yo no sé si con la edad es porque en realidad ya no te interesa, ya no tienes la energía, pero yo ponía tanta energía en tantas tonterías que hoy te digo, como usted, ni me acuerdo, pero sí me acuerdo de mí pasándola muy mal y que hoy me diría, Ale, todo pasa, no le des tanta importancia, ese tiempo ya no regresa, mejor pásate la bomba.
0: Pues sí. Vamos a acotar esta que me parece de veras una de las lecciones más, 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 más importantes y más difíciles de creer cuando tienes esa edad y estás viviendo en esa intensidad. Porque yo también me acuso de exactamente lo mismo eh, con, la, con la agravante de que yo soy una virgo consumada de, de, de manera que me tomo las cosas, me las tomaba, bueno, a un nivel de, de responsable soy, si ya es, eso lo, lo he dicho muchas veces y ha obrado a mi favor. Pero no... Cuando te encargaba, mira, esta me pasó 253 veces. Un jefe, en algún momento de mi vida, me encargaba una tarea. Por, por, a ver, Gloria, por favor, quiero que mires esta, lo que están haciendo con estos, en, en, en esta señal y me digas cuál es tu opinión, de, de, o sea, qué, qué opinas de esta programación, o lo que quieras, o cosas que he vivido a lo largo de mi vida. Bueno, entonces yo casi casi que... Como, claro que no teníamos lo que teníamos de tecnología hoy en día, entonces me ponía a ver la televisión sin cesar, a tomar nota, a pasarla limpio, a hacer mi reporte. Y entonces pedía cita para volver a ver a mi jefe, para llevarme mi reporte inmaculado, eh, ¿no? Y, y ya no era importante, o ya no lo necesitaba, eh. o ya había sido la adjunta y decías, ¿pero por qué me encargo una cosa tan importante? Que en su momento así te lo describen. Yo no dormí ocho días, la, eh. la, la presento llena de orgullo, ¿Me entiendes? Sabiendo que esto además es una paloma bárbara en, en mi currículum con esta persona, con este jefe que va a decir, se va a quedar muy impresionado y ya no es importante. Entonces yo me di cuenta que lo que para mí era de vida o muerte, nomás era de vida o muerte para mí, aunque me lo estuviese encargando alguien más. Y me costó mucho trabajo poderme reconciliar con el concepto de que nada, nada es tan terrible como para que de veras dejes el pellejo en eso. Una cosa es que te entregues y hagas las cosas con calidad y excelencia, que esa es una cosa que nosotros promovemos y creo que con, con, con el ejemplo predicamos, y otra muy diferente, que dejes el pellejo, como como digo, sin dormir, sin comer, sin
1: qué saque, para algo que a tu jefe ya se le olvidó que te lo encargó, caray. Sí, totalmente. Y, y, y si, si ahorita están pasando por un problemón que en la oficina o que con el novio o que con cualquier tema que le estén dando suma importancia nada más piensen esto también va a pasar ¿sí? Eh, después no me voy a acordar ni que esta persona existía en mi vida o que esta situación sucedió y y esos años hay que gozar hay que pasarla bien qué rico son los 20 los 30 que hay que estar más despreocupados frente a la vida viviendo la vida viviendo experiencias y no tomándonos todo tan en serio
0: ¿Sabes que Acabas de decir una de las frases que más me gusta. Ya saben que yo soy una pocha que hablo mucho y pienso mucho en inglés por razones que nadie conoce, ni yo. Pero, este, pero esa frase de, «This too shall pass», eso también pasará. Es tan y tan y tan sabia y es tan y tan cierta. ¿Y sabes qué? Si la, si la incorporan, y ustedes son un poquito como nosotras, este, intensas, preocupadas, dedicadas y, y tal, refiéranse mentalmente a esta frase de vez en cuando, cuando sientan que están, no sé, en, en, en modo turbo, ¿no? Y, este, y pregúntense si es necesario estar a ese nivel para que no se pierdan de vivir como dice Ale, cosas de la vida. Eh, yo en la conferencia que doy les, les platico mucho a las personas que este es uno de mis pecados capitales que, que, que cumplía pero con precisión cada día de mi vida, o sea, yo estaba tan preocupada siendo eficaz disciplinada, este, y todo lo que les he contado, que pues yo ni me enteraba de mi vida, ni viví, ni me acuerdo de un montón de cosas que pasaron en mi, en mi carrera, en mi vida personal, porque estaba muy ocupada, siendo demasiado eficiente. ¿Y ¿Sabes qué?
1: No era para tanto. Sí, qué tal, cómo se nos va la vida a veces, no era para tanto. Se, se nos va la vida en estar eh, en el hacer y no en el ser. Y yo creo que eso es algo que los, los jóvenes debemos de, de, bueno, deben de empezar a ver, porque a veces ya con la edad empiezas a, a poner mucho más atención en el, en el momento, en la riqueza que hay en nuestras presencias, en las conversaciones, cuando te estás dando cuenta que el tiempo sí está pasando. Y, y darnos cuenta de que la riqueza de una compañía, de una de un buen café, de, de lo que está enfrente de nosotros es lo perfecto, no lo que pensamos que debería de estar pasando. Esa es solamente nuestra mente robándonos de, de la grandeza y de la gran dimensión que hay en cada regalo, de cada momentito.
0: Y hablando justamente de eso, de los amigos, que desde luego pues son regalos que uno se encuentra, después los cosecha, los procura, no este, alimenta eso, eh, va de, de ambos lados, esta, esto tiene que suceder de los la, dos eh, lados porque si no, no prospera y no fructifica. Pero también es importante que alguien nos diga cuando somos chicos que aquella persona, ya sea una amiga muy querida o un novio muy amado, etcétera, etcétera, que está en nuestra vida teniendo un rol muy, muy importante, prioritario, a quien tomamos en cuenta para casi todas nuestras cosas y decisiones y actividades y demás, no siempre quizá vaya a estar ahí y no por ninguna razón desagradable como que nos peleamos o me traicionó o yo a esa persona le fallé o lo que sea, sino que es importante eh, darnos cuenta que la permanencia de las personas en nuestra vida depende de un montón de factores y hay veces que alguien con quien fuiste súper cercano en una época de tu vida, de repente por su propia historia personal, está viviendo cosas distintas, eh, su forma de pensar se queda donde, en estacionada en un lugar, o al revés, se mueve a otro tan lejano y tan exótico que no somos capaces de alcanzarla ahí. Este. Y entonces los amigos y los que somos muy cercanos en una época de la vida, nos separamos un poco. No quiere decir que se va el cariño, pero quiere decir, y, y, y quiere decir, para efectos de esta conversación, de qué cosas debiera yo saber en mis s que me son de utilidad siempre, es que, eh, que no le sembremos o le invirtamos todas nuestras energías emocionales, afectivas y demás a las relaciones eh, con nadie, más que a la de nosotros, con nosotros mismos. Todas las demás pueden ser temporales, pasajeras. Oye, y otras pueden ser para toda la vida, pero eso no lo vamos a saber hasta que hayamos ido caminando cada paso. <risa> que hasta que ¿no? haya
1: pasado la vida.
0: Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí. yo creo que lo que dices sí, es importante: que desde los 20 empecemos a cultivar esa gran compañía que vamos a hacer para nosotros mismos. Esa va a ser la relación más importante que vamos a, a solidificar: el amor por uno. Entonces, aprende a quererte, vuélvete esa mejor compañía para ti. Yo creo que algo muy importante también es que no necesitas a un hombre a tu lado para ser feliz. Claro
0: eso yo creo que es fundamental si te gustan los hombres pero sí. si te gustan las mujeres tampoco necesitas otra tampoco. chava exacto o sea.
1: no necesitas a una pareja para ser feliz necesitamos eh, primero aprender a ser una buena pareja con nosotros mismos y yo creo que eso a mí me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza Uf. porque lo hice al revés primero traté de que un hombre me quisiera me aceptara me valorara para ver si entonces yo tenía permiso de, de hacer eso por mí y, y no eso no funciona tú tienes que llegar a un espacio donde tú te quieres te respetas te adoras eres buena compañía para ti y entonces empiezas a ser una buena pareja para el otro porque ya no eres un dolor de cabeza que tiene tantas necesidades emocionales y resueltas y que piensas que otra persona te puede llenar esos vacíos que no, no es real solamente nosotros podemos y ni siquiera es llenarlos es reconocer ese amor que siempre está ahí por nosotros que estamos empujándolo todo el tiempo
0: por supuesto, nosotros no le podemos colgar a alguien esa responsabilidad de que, de que, de que, 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 con la con la única frase de, fíjate, es tan chistoso esto del coaching, eh, no, no me estoy desviando, pero yo me he dado cuenta que hasta en las cartas de amor que le escribo a Carlos, he, digamos que, he enmendado un poco mi lenguaje. O sea, yo ya no le digo, me haces muy feliz. Por ejemplo, Ajá. Ajá. yo le digo, soy muy feliz. Ajá. contigo en mi vida sí. Ajá. pero él no me hace feliz a mí sino sí. que mi vida está bien padre porque él está conmigo y porque nos hemos elegido él a mí y yo a él entonces qué chistoso porque tiene todo que ver con lo que estamos diciendo o sea yo no puedo endigarle así toma la responsabilidad ahí te, ahí te va este de que tú defines si soy feliz o no soy feliz ahí, el otro va a decir ¿por yo, ¿Dónde me gané esta rifa? Oye, ¿no? Yo ni boletito tenía, ¿por qué me dan este regalito? ¿No? Esa es una. Dos, es que nos despojamos de esa responsabilidad que nos corresponde exclusivamente a nosotros. Primero reconocerla y después ejecutar, ¿no? Para, para, para lograr esto de, de decir, somos los proveedores de todo lo necesario para nosotros mismos, nadie más. Y empezamos por el amor a nosotros mismos, por la, por tratar de ser felices porque, como bien dice en el libro Maestría de Vida, reflexiones para vivir en excelencia, la felicidad es una obligación y así debemos tomarla porque de otra manera nos vamos a ver eh, avasallados por todo lo que sucede allá afuera, las preocupaciones, las ocupaciones, las responsabilidades, las metas por cumplir, los compromisos que hemos adquirido, los que nos echaron encima, ¿no? A los cuales podríamos renunciar. Entonces, sí, este, ¿cómo se llama? Nuestra, nuestra felicidad, de veras no depende nadie más. Y si ese amor que tuvimos a los 20 años ya se fue, o se nos, o se nos va un día, ni nos vamos a morir, y... Y lo digo para también, de repente, para mujeres más contemporáneas mías, Ale, de decir, oigan, señoras, si siguen ustedes moqueando por por un amor pasado, por una historia que ya fue, esto es muy importante. Eh, a los 20 años tendríamos ya que tener una plena conciencia de que, como ya dijimos, nada es permanente y por lo tanto, cuando las cosas cambian, porque es, una, es un cambio constante en la vida, no nos podemos ni derrotar, ni cortar las venas, ni dejar de vivir y, y suspender nuestras actividades emocionales, afectivas, amorosas, sociales todo, porque él
1: se fue de mi vida o eso se fue de mi vida. Uh -huh. Sí. Yo creo que eso es fundamental y, y ahí podría entrar esta idea de que siempre nos podemos inventar una nueva vida. A los 20, a los 40, a los 50, yo sí tengo esa como idea en mí que, bueno, a los 28 me vine a vivir a Miami, agarré mis cosas, un colchón inflable y me vine a vivir acá y dejé, me divorcié, hice todo un cambio de vida. Y me en dos días o algo así, ¿no? Una, una vida nueva, aquí ya hice nuevas amigas, se, se abrió otro camino. Y yo creo que lo que es importante saber que la vida no actúa de manera uh, a veces racional, no, no, está, no es, no lleva un orden. Cuando me vine a vivir a Miami apareció Genaro, que había sido novio mío en México, que nunca pensé que lo iba a ver, me acabé casando con él. Creo que si esas es todo lo que pasó en ese momento en mi vida, me lo hubiera tratado de imaginar o planear, nunca hubiera salido. Claro. Es más una idea de ponerte flojito y cooperando, que la vida uh -huh. se, te, se, se te empieza a Aparecer como magia, pero es porque estamos viviendo y estamos dispuestos a tomar riesgos. Entonces, salte de la mente y aviéntate a vivir e y, y invéntate las vidas que tú quieras, ya sea en México o en otro país, o vete a estudiar. ¿De qué otras alternativas hay para tu realidad si la que estás viviendo no te fascina? Sí. ¿Después, qué otra? Bueno, yo, para mí una que es importantísima que me hubiera encantado también que me dijeran es que no me criticaran ni me juzgara por cosas que había hecho o porque había o cosas que hubiera dejado de hacer. Hay una premisa en coaching que me fascina que dice que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Y que con el paso del tiempo, cuando ves para atrás, cuando ya ves las consecuencias de lo que viviste o lo que dejaste de hacer, nos empezamos a juzgar. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo me pude haber equivocado en lo demás? Allá no puede ser, que estaba pensando? Ahora me siento culpable, ahora me siento mal. No. Ese día en la mañana que tú tomaste esa decisión, que hiciste lo que hiciste, no te despertaste diciendo, ay, ¿cómo hoy meto las cuatro patas? No, ese día donde estabas emocionalmente con los miedos que tenías, cómo te sentías, tratamos de tomar la mejor decisión y a lo mejor no fueron las mejores consecuencias, a lo mejor desde este punto de vista no fue la decisión ideal, pero sí fue porque todo está en un orden perfecto de las cosas. Okay. Y cuando lo vemos así, para atrás y cuando lo vemos con compasión, nos podemos abrazar a nosotras y a la mujer que fuimos y a lo que hemos hecho en nuestra vida y darnos cuenta que si hicimos algo que estaba muy raro, decir, bueno, pues imagínate, y estaba haciendo lo mejor que podía, con cuántos mieditos o emocionalmente cómo me sentía para que esas fueran mis únicas alternativas en ese momento.
0: Totalmente, y, y, y te voy a decir algo, por ejemplo, yo hay un novio que tuve que ni, ni me hizo daño enorme en mi vida, ni yo a él, ni nada. Pero fue, o sea, que yo sé que anduve con ese hombre uh -huh. porque creo que estaba en una etapa donde verdaderamente decía yo, o sea, ¿qué onda con mi vida? Estaba, no sé si estaba aburrida, me sentía sola, este mis estándares de, 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 de calidad estaban <ríe> muy por debajo de la media. O sea, no lo digo, no lo digo por, por menospreciar a esa persona, pero, pero sí a... a, a entonces me eché una relación de como unos nueve meses con un hombre que hoy hoy en día lo veo y digo, ¿de veras? O sea, ¿en qué momento esta persona fue mi novio? <risa> o sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿quién era yo que estaba pensando? Ob obviamente me da un poco de risa hoy en día, pero también lo creas, ¿eh? Dices, oye, hay que estar alerta, y me parece que esto es importante, cuando, cuando sentimos que nuestra energía, vibración, nuestro criterio, nuestro... Eh, nuestro todo está un poco como bajo de nivel. Hay que saberlo detectar a tiempo. Hay que saber cuando somos jóvenes, conocernos mejor para, para poder darnos cuenta que a lo mejor en ese momento no estamos en, 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 en el mejor lugar para tomar una decisión que sea más definitiva, este, más importante, más radical en nuestras vidas. Hombre, sí, sí que vas a comer sushi o pasta, pero... Sí, explico lo que te vas a
1: casar o si vas o sea, a...
0: Sí, Ajá. si esta persona es alguien importante en tu vida o si estás tomando una decisión de decidirte a vivir a otro país o solicitar una beca en, en un lugar donde no hablas el idioma. O sea, cosas así más, que, que exigen más de ti a largo plazo, que sí van a ser más definitivas en tu vida, aunque nada es absolutamente radical. este Y eso me parece muy importante. Eh... eh Perdonarte si te equivocaste, pero también tratar de minimizar el riesgo lo más posible y estar más alerta y conocernos, decía yo, mejor, para que para que sepamos cuándo estamos... cuando O sea, es que hoy no debo tomar una decisión. Porque, sí. Porque, oye...
1: Hay un título de un libro que tiene Genaro en su cuarto que se llama eh, Choices and Consequences ¿no? Decisiones y consecuencias. Nunca he leído el libro, pero siempre cargo con el título en mi cabeza. Y antes de tomar cualquier decisión, vislumbro cuáles podrían ser las posibles consecuencias ya de esa decisión. Gran ejercicio. Y muchas de las decisiones que hubiera tomado, hoy por hoy, no las tomo porque... No porque veo que si las consecuencias muchas veces son buenas o malas. Obviamente si son malas ni siquiera lo considero. Pero por lo que hablábamos también la semana pasada, de que a lo mejor me van a desequilibrar mi tiempo, mi calendario... O, o va, va a ser. Por alguna razón, las consecuencias de eso no es algo que ahorita, para mí, en un cierto tiempo, va a tener consecuencias divertidas. Y si algo ya no es divertido en esta vida, ya no me interesa vivirlo. Y eso también es un buen consejo para la gente joven. Si no están haciendo algo que les gusta, que les apasiona, que les divierte, que su corazón está ahí, hay mil cosas que hacer en este mundo. Hay muchas actividades. Busquen qué es lo que les gusta hacer. No trabajen desde el sacrificio. No hagan las cosas desde no me queda otra, porque eso cultiva mucho enojo dentro de nosotros mismos
0: y te puedes quedar estacionado mucho tiempo ahí este tiempo que que, que, es, que sí es precioso porque porque esa sí es una neta del planeta ¿eh? o sea el tiempo no se recupera eh, uh -huh. nunca vuelves a tener la edad que, que que no esos 25 años no vuelven jamás una cosa pues, que uno se vea como de 25 años pero no pero que, que te, no que te sientas así lleno de vida jovial contento pero mira yo lo digo también eh, con mucha alegría y mucho orgullo pero eh, por ahí se puede asomar un poquito como de, de, de regret, de medio de tristeza, decir, o sea, ¿cómo es posible que yo, apenas a los 54 años de edad, apenas, diga que esta es la mejor época de mi vida? O sea, ¿qué onda que estaba haciendo a los 25 y a los 35 y a los 45? ¿Me entiendes? Y a los 18. Es decir, eh, no me estoy quejando de nada, no, no estoy hablando con... con, con este ¿Sabes cómo se dice regret? Ale, perdóname. Este, sí, ¿no? Sí, con
1: reclamos. ¿o? No,
0: no, no. Estoy hablando con este, con, con cuestionamientos que que hoy me sirven solamente para a lo mejor poder dar un consejo a quien nos está escuchando y a mis sobrinas y a la gente que me lo pide. Pero, pero fuera de eso, pues ya es lo. Ahora sí que lo lo vivido, pues ya lo palomeé y sí, me doy cuenta que, que que de haber sabido muchas de estas cosas a los 20, híjole, dale, yo siempre les digo, no es por nada, pero yo creo que yo sería como presidente de algo. O sea, no sé si de un país o de una compañía, pero, pero sí, sí, sí creo que, que yo en lo personal he sido un ser que, que desperdicié mucha energía, mucho tiempo. Este, claro, que con, con eso mismo vino la experiencia correspondiente, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ser un poquito más listos con nuestras decisiones y la que yo no puedo dejar de decir cuando le hablo a alguien que esté en los 20, 30, 40, 50, 60 y me da igual la, la edad en la que estén, es por favor, es importantísimo ahorrar y crear un patrimonio para cuando lo lleguemos a necesitar, cuando lleguemos a los 60, 65, 70, que nosotros podamos cuidar de nosotros mismos, que nosotros hayamos pensado en que este tiempo iba a llegar a nuestras vidas, donde ya no podemos trabajar o no queremos trabajar o nos hemos ganado merecidamente una este un retiro eh, decoroso y es importantísimo. Yo les digo a todos los chavos, a los jóvenes que conozco y no tan jóvenes, por su vida santa, tengan un seguro de gastos médicos y ahorren para su retiro. ¡Ay! Ese es mi mejor consejo.
1: Sí. Y eso es algo que yo también iba a delinear, que, la, que desde joven empieces a trabajar, claro que por ahorrar, por supuesto, tus seguros y tu independencia económica. No porque eres joven digas, bueno, bueno, depende de mis papás o dependo de mi novio que me invita a salir, en la primera oportunidad posible empieza a buscar esa independencia económica, que puedas tomar tus decisiones, que puedas planear tus viajes, que si quieres estudiar algo lo puedas hacer. Sí. Agarra las chambitas que puedas, trabaja en donde sea, aprende a trabajar y aprende a administrar tu dinero. Eso es súper importante porque eso te va a dar, eh, el dinero es tan importante en la vida porque... Es la gasolina, es lo que te ayuda a abrir puertas, a educarte, a tener salud en un momento dado, eh, darle la importancia al dinero y la responsabilidad que, que merece en tu vida. Eh, es una eh, Respetar y querer al dinero es una lección que yo creo que a mí me hubiera gustado saber a los 20. Tuve como mucho, una relación bastante extraña con el dinero, en el sentido de que siempre lo he generado y lo he ganado y he trabajado duro, pero tampoco quería tener mucho que ver con él, entonces me lo gastaba o no lo administraba de manera eficiente. Y he aprendido a tener una relación mucho más respetable con el dinero, en el sentido de que sé que el dinero me va a ayudar con, con mis hijos, con mi salud, como dice Gloria en el retiro, y esa relación lo más jóvenes que empecemos a establecerla. Eh, es importante entonces pregúntate hoy ¿cuál es tu relación con el dinero? y escríbelo en una hoja y a ver ¿qué te sale? y a ver si es una relación de inmadurez una relación de no querer saber nada de, de eso eh, una relación que ni siquiera te has planteado pero es algo en lo que vas a pensar el resto de tu vida si es que es importante que consolides esa fuerza para ti
0: es una preocupación que no se te quita nunca no importa si te va a regular más o menos o súper súper bien este Digo, lo podemos ver, yo conozco personas que son auténticamente ricas, que no tendrían que trabajar un solo día en su vida, sin embargo siempre están hablando de dinero. Yo no entiendo eso, la verdad, eso sí no entiendo por qué es así, pero, pero lo he visto suceder no, y aunque no lo comprenda, pues ni modo. Pero el, el tema es que este, yo les digo, mira... Eh, Siempre yo tenía un gran pretexto, ¿no? decía no, es que yo como trabajo en la televisión, pues tenía que comprarme ropita y todo. Siempre fui muy cuidadosa con, con mi sueldo, con lo que yo ganaba y, y siempre he sido una experta en encontrar ofertas y comprar ropa que a lo mejor no es de esta temporada, pero es de otra, pero se ve muy bien. Entonces, o sea, esas son mis trampitas para tratar de lucir lo mejor posible para mi trabajo, este pero no gastarme todo mi dinero. Sin embargo, luego, eh, eh, siempre encontramos ese pretexto para gastar de más en ese par de zapatos. No, pero es que estos son unos clásicos que me van a durar toda la vida. ¿Qué crees? No, porque el tacón va a cambiar. O sea, sí se van a volver a usar los de punta, pero la punta no es igual de, 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 de puntiaguda o en fin, entonces, este piénsense muy bien aquello en lo que ustedes gastan. Cuando se den gustos, dénselos porque verdaderamente lo desean y no porque lo estamos justificando de, con mentiras. Porque todo eso, si lo vamos sumando a lo largo de los años, este eh, nos damos cuenta que, que podía equivaler a el enganche de tener un... Una propiedad, es decir, a lo mejor ser dueño de tu propio apartamento, casita, o comprar un terreno para fincar en el futuro, o, o, o tener uno de esos seguros que yo sí tengo del retiro, ¿no? Porque si yo me. O sea, se me quema la lengua y no puedo volver a hablar, ¿cómo le hacemos? Entonces, este, yo tengo muy previsto mi, mi retiro, y eso es una de las cosas que yo sé que cuando uno tiene 20 años, en lo que me, cuando ni no siquiera han empezado su, su camino y su carrera, lo que menos quiere pensar es en en retirarse y, y, y qué va a estar pasando dentro de 40 años, pero ¿qué crees? ¿Es un buen ejercicio?
1: No, me parece fundamental. Y eso que dices es muy cierto. ¿Cuánto dinero no se nos puede ir en tontería y media? Que es como si lo estuviéramos echando en el excusado y jalándole. Y que si lo vas sumando, se te puede consolidar una economía. Eso me parece importantísimo. Eso yo lo tengo que aplicar ya.
0: Ah, ok. Nunca es de <ríe> ya ven.
1: Ya ven, lección de vida.
0: Exactamente.
1: Oye, se nos acabó el tiempo.
0: Lo sé, este pero no importa porque nos escuchamos el próximo jueves. ¿Qué será que, vamos adelantándoles el tema de que se, para que nos escriban al respecto? ¿No te no te latería eso, Ale? Me
1: encantaría y que nos manden preguntas si quieren que les resolvamos. Ok. Y, bueno, entonces yo creo que, está, ya, bueno, si ustedes no saben cuál es nuestro Twitter, es arroba Gloria Calzada, arroba Alejandra Llamas. Y, también en Facebook, yo soy Alejandra Llamas y ahí pueden ver donde estamos eh, anunciando los programas todos los jueves. Yo también tengo bueno, mi página de Facebook de fans, ah, ya Ale. Me urge que me la compartas. Se llama Gloria Calzada. De hecho. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces ya estamos. Ahí estamos anunciando los programas. Pónganos ahí sus preguntas o sus dudas o sus comentarios. Y con mucho gusto, eh, pues los, los trataremos de responder en el próximo programa. Así que para el próximo jueves vamos a hablar de qué significan las amigas en la vida. Una vez una estudiante me pidió que hiciera este programa, así es que vamos a hablar de esto y cómo ser una buena amiga. Vamos a hablar de esto el próximo jueves. Mándenos sus dudas, sus preguntas, sus retos que han tenido con sus amistades y los tomaremos en cuenta. Un abracito muy fuerte, qué gusto haber estado con ustedes, Gloria querida, te quiero, me encanta, me refresca platicar contigo. Gracias,
0: Ale, lo mismo digo, me haces mucho bien. Y este, hablando de que la, la próxima semana ese será nuestro tema de las BFFs, las de verdad, las netas del <risa> planeta. Hasta la
1: próxima semana, un besito. Un besito, gracias por escucharnos. ¿Quieres certificarte como coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo. Vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres más.